0: base de datos de virus ha sido, actualizada. ha sido actualizada Se ha detectado un virus sonoro Se ha detectado un virus sonoro. Uno, dos, tres, El sol aparece y es probable que hayamos perdido noción de qué día es O cuánto falta para poder salir otra vez Desayunamos, hacemos ejercicio Pereza y sofriamos en el teletrabajo, el desempleo y la imposibilidad de desconectarnos con una cerveza en la esquina. Siquiera de salir a correr a los brazos de tu novia o de tus amigos, porque el COVID-19 es una realidad. En época de cuarentena nos viene bien escaparnos hacia adentro de nuestras propias mentes, y una buena canción es el vehículo perfecto para preparar los sentidos hacia esa introspección. En tus oídos ponemos hoy este audio en español de lo podcast. En nuestro episodio de hoy, los beats del encierro. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que en estos momentos eh, se han sumado a este nuevo formato de Aluata Podcast. Yo soy Mani Fuentes y esto es Virus Sonoro. Hoy tenemos una invitada muy especial que ha decidido venir a hablar con nosotros sobre música, o que ha aceptado un poco la invitación para hablar sobre música, aprovechando que en estos tiempos de cuarentena... Eh, la virtualidad es lo que tenemos y hay que saber aprovechar esa virtualidad para construir lazos. Hoy estamos con Chiquita Magic, que es una artista colombiana que está radicada en Canadá. Más adelante vamos a estar hablando un poco con ella de cuáles son sus sonidos, qué representa específicamente su música. Pero lo importante es que sepamos hasta ahora que Chiquita Magic es una artista colombiana de Antioquia y que muy seguramente nos dará muchas luces sobre qué sucede con la música en el mundo, qué sucede con la música de los colombianos en el mundo, y cómo hacer música en este tiempo de cuarentena. Hola chiquita, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Abrazo grande.
0: <risa> ¿Qué más? ¿Cómo está el día hoy en Montreal?
1: <risa> um, yo creo que va a llover pero estamos a 17 grados que es muchísimo mejor de lo que estaba. hemos estado con mucho frío, pero pues ya está llegando la primavera, entonces a celebrar
0: Bueno chiquita, yo creo que tú eres la primera persona que va a estar en nuestro nuevo formato de uh. Vídeo Sonoro es la primera invitada que tenemos entonces hoy todos estamos como nuevos en este lugar ¿no? <risa> ¡Qué entonces, chévere! Pues, en este episodio vamos a hablar un poco de los beats del encierro, ¿no? Así queremos como llamarle a este okay. espacio. Nuevo, hablar un poco de esos sonidos que surgen dentro de estas nuevas condiciones en las que vivimos por la cuarentena uh -huh. y además hacer una propuesta nueva hacia dónde debe ir la cultura, ¿no? Porque sucede ahorita mismo con, con este tema del COVID-19 que se están replanteando muchas formas de entender el entorno uh -huh. y es muy necesario que una de esas formas sea también cómo estamos mirando hacia la cultura.
1: Totalmente.
0: Amiga, lo primero que nosotros encontramos de ti en Internet, si hacemos una googleada ahí de Chiquita Magic, que no, llamamos la atención, ¿no? Y <risa> es que la música que tú realizas responde a una estructura no tradicional, o lo que <risa> llamarían eh, la música microtonal. Ajá. Yo quiero que Expliques aquí para arrancar esta. entre este... <risa> Con lo teórico. <risa> y para poner así las bases y poder entender de dónde sale este sonido. ¿Qué es la música microtonal?
1: Eh, wow, ok. La música microtonal. Eh, pues es más, o sea, está como en el. está en el nombre, ¿no? Digamos que en la música tenemos 12 tonos. Bueno, en la música. Eh, del oeste, digamos, tenemos 12 tonos porque hay mucha, mucha música en el mundo que no sigue. Digamos, la música de la India eh, tiene muchos tonos dentro de esos 12 tonos. Eh, yo llegué a, a hacer este tipo de música porque eh, toqué piano clásico muchos años. Y como veintipico de años. Y llegó un momento donde estaba un poco aburrida de de la armonía y de como, sí, como de la estructura de, de un instrumento eh, entonado, digamos que esto es súper técnico, pero a 4.40, digamos que es como... La mayoría de la música está entonada, digamos, una guitarra, un violín, todo eso está más o menos entonada a eso, a esas frecuencias, eh, pero llegué a, a mirar otros instrumentos que podrían quizás ser entonados a otras frecuencias y los sintetizadores fueron como mi primer eh, jueguito, <risa> compré uno y me encantó y... Eh, comencé a tocar con una banda basada en Nueva York, hicimos una gira y pues él me dijo como ¿qué hiciste? ¿por qué no tocas sintetizador en la banda? porque ya tenemos pianista y yo le dije hágale, entonces comencé a crear mis sonidos con un sintetizador, con un microchord eh, que es un sintetizador muy eh, popular y, y ya o sea de ahí como que comenzó eh, como mi, mi experiencia con este tipo de música, pero en realidad, si no sabes qué es la música microtonal, quizás ni siquiera sepas que estés escuchando música microtonal, o sea, no tiene que ser algo así súper experimental. Eh, hay muchos artistas que utilizan los microtonos, los sintetizadores, como para crear un ambiente, eh, como, como crear una neblina. Eh. Claro musical, no sé cómo más expresarlo pero es difícil hablar, hablar de los conceptos
0: <risa> No, claro, yo creo que, que también un poco es que tu música toma eh, estos elementos que normalmente son como agregados o que son un poco complementos de, del resto de, de cómo la gente ve la música tradicionalmente y lo vuelves parte como de tu sonido completo uh -huh. un poco ahí lo, lo que vemos entonces también, también como una de las referencias es que tú haces Lofi Pop futurista. No sé, ¿qué Ajá. otros artistas en <risas> el universo que tú conoces un poco puedan a nosotros servirnos para saber qué es eso, ¿no?
1: Wow, ok, hay muchos. Eh, pues digamos que esos son, esos son términos que, que yo he escogido durante los años, porque a veces la gente me dice como, Ay, ¿qué tipo de música tocas? Y yo me quedo toda, eh. <risas> Es difícil a veces cómo describir lo que uno hace, eh, pero... Eh, Digamos que la palabra lo-fi me gusta porque es como el tipo de producción, ¿sí? O sea, no es una producción high fidelity, no es una producción así súper perfeccionista, sino que como que puedes escuchar un poco como los, no los errores, pero como el mugre dentro de la música. Y pues a mí la verdad me gusta escuchar música que, que tiene un poquito como de un rayito, ¿sí? Algo que no sea totalmente perfecto. Entonces, eh, Digamos que otros artistas que sean así, um, Bernice, um, una banda de Toronto, se escribe B-E-R-N-I-C, -B este, um, Nowhere, una banda de Los Ángeles que son como mis héroes y he tenido la oportunidad de hacer unas giras con ellos en los últimos años, um, eso se escribe K-N-O-W-E-R, um, Lewis Cole, un baterista también de Los Ángeles, Genevieve Artari, eh, una cantante también, parte de Nowhere. Bueno, muchos, muchos artistas, pero digamos que así, pues para nombrar algunos así rápido, ellos, eh, porque me parece que la palabra, pues, futurista también es, es eso, ¿no? Es como algo que no tenga categoría, o sea, música que como que no, tú no puedas decir, ay, es pop o es reggaetón o es clásico o es lo que sea, es como una mezcla de un resto de cosas, eh, eso para mí es lo que significa ser un poco futurista, ¿no? Que es más o menos el tiempo que estamos viviendo ahorita.
0: Claro, ¿no? Yo creo que ahorita mismo todas las personas estamos un poco como renunciando a, a esas estructuras tradicionales, renunciando a las referencias más que todo uh -huh. de, de la música y de las cosas dentro del arte que estamos consumiendo. Y me parece así súper interesante que tú estés en esta onda. Y pues... ¿Podríamos decir un poco que, que también las condiciones en las que has podido desarrollar tu música o el lugar donde has escogido desarrollar tu música han un poco influenciado esos sonidos que han construido? Tú nos hablas, ah, vamos a situarnos en el espacio, ¿no? ¿Desde dónde nos hablas tú en estos momentos y qué significa ese lugar versus la música que estás haciendo ahora? Eh,
1: pues yo vivo en Montreal, en, en Canadá, y... Me, me fui con mi mamá de Colombia, yo nací en Bogotá, pero pues mi mamá Santanderiana, papá en para Paisa, una mezcla y todo rara. Pero nosotros nos fuimos de Colombia cuando yo tenía 10 años para Toronto, eh, y ahora vivo en Canadá, en, perdón, en Montreal, eh, que queda como a 8 horas de Toronto. Este, sí, claro, yo creo que pues la geografía tiene que ver mucho. Eh, porque pues son los conciertos que tú vas a escuchar, son los amigos que tienes, es la banda con la que tocas, y ¿sí? entonces obvio la cultura pues ahí como que te impacta, eh, pero al mismo tiempo creo que eh, la música la llevamos dentro y pues para mí, digamos, yo crecí escuchando salsa, escuché, escuchando música clásica, mi papá era guitarrista clásico, entonces pues en mi casa se escuchaba muchísimo música clásica. Eh, y Sí, muchas canciones de folclor, mi abuelito, pues así es, como de los boleros tradicionales <ríe> colombianos, ¿sí? Entonces, pues como que por eso sí quizás la geografía tiene que ver con, con, con lo que yo hago, lo que uno escucha o lo que me haya influenciado, pero también eh, la niñez de uno lo impacta mucho y la música que uno viene escuchando desde chiquito también lo impacta. O sea, yo digo que los músicos somos como unas esponjas, ¿sí? Y como que todo se queda ahí adentro y después uno saca algo nuevo y, y <risa> distinto.
0: <risa> Me porque últimamente hemos tenido noticias, nuevos sonidos de otros músicos colombianos que uh -huh. se han radicado en Canadá. Ahorita Ajá. mismo, por ejemplo, eh, todos en el Caribe, yo creo que, que todos en esta onda, en Ajá. este universo de interés musical, <risa> creo que todos estamos escuchando a una, una chica colombiana también que se llama Lido Pimienta. Lido Pimienta,
1: sí, claro que sí, sí, sí. De hecho, es muy... bueno, es, todo está conectado, ¿no? Pero de hecho, hoy le escribí porque tenemos muchos amigos en común, o sea, muchos, muchos, gente que canta en la banda de ella y que también canta en mi banda, eh, gente que le produce el Prince Nifty, que produjo el último disco de ella, también ha, ha, ha sido, pues, o sea, ha trabajado conmigo y hemos hecho masters los dos, y bueno. Entonces, eh, hoy le escribí porque ella está... está um, tiene un GoFundMe go para familias afectadas por la pandemia en el Caribe, precisamente. Y yo estoy organizando una serie de conciertos eh, que todos los domingos que están como levantando plata para diferentes eh, obras de caridad en todo el mundo. Y pues hoy le escribí, le dije, hola, no nos conocemos, pero pues conocemos a mucha gente en común y yo quiero que este domingo los fondos de, de este concierto vayan a tu GoFundMe, entonces, bueno, en fin, entonces, chévere que...
0: <risa> Probablemente una colaboración ahí, entonces.
1: <risa> sí, no, pues no no tanto una colaboración musical, pero chévere que estemos como levantando fondos para la misma causa y para, pues, ayudar a la gente que está necesitando eh, comida y, y muchas cosas en este momento, ¿sí?
0: Voy a voy al voy a Lido Pimienta específicamente para preguntar todavía como situándonos en el espacio donde estás, ¿no? Uh -huh. Cuáles son las oportunidades que yo creo que, que tú hace mucho tiempo no vives aquí, pero pero muy seguramente estás un poco conectada a la realidad de cómo la cultura se vuelve a veces eh, como un lugar olvidado para uh -huh. la administración pública, para la inversión estatal. Uh -huh. Entonces terminamos teniendo condiciones un poco en las que los artistas básicamente renuncian a una buena vida para poder construir su, su arte. Absolutely. Yo creo que, que, que la pregunta un poco ahí va frente a Canadá. Haciendo uh -huh. una comparación con, con lo que puedas saber de Colombia ¿Cómo crees que Canadá representa un poco como oportunidades para construirse desde el arte en general?
1: Eh, wow, pues esa pregunta me parece un poco difícil en el sentido de que no quiero no quiero hacer sonar como Canadá es lo mejor blah, 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 ¿Sí me entiendes porque me parece que sí, totalmente tienes toda la razón en Colombia como sabemos, mi papá como dije, era músico clásico, era guitarrista clásico y pues yo toda mi vida lo vi cómo le tocó frentear unas situaciones económicas muy difíciles porque pues no, no habían muchos apoyos, como ya sabemos. Eh, entonces, pero de todas maneras me parece que la creatividad colombiana y que el arte colombiano, el, el, perdón, el arte colombiano y... Bueno, muchas cosas que están saliendo de Colombia son increíbles y, y, y uno no necesita apoyo del gobierno para hacer arte increíble, ¿sí? Entonces, como ese es como mi, quiero que sea como mi primer punto de la pregunta. Eh, pero en términos de, en términos de oportunidad, eh, pues sí, o sea, eh, Canadá tiene muchos apoyos. Eh, hay un Consejo de Arte, se llama el Consejo de Arte de Canadá, eh, donde un, pues hay muchas becas eh, y digamos que ahorita con la pandemia nos han dado apoyo, a, a la mayoría de ciudadanos tienen un apoyo ahorita económico que pues sería, pues por eso yo estoy ahorita como tratando de... de um, de sacar otras plataformas para, para, para sacar plata para otra gente, porque pues aquí en Canadá la verdad estamos bien, la mayoría de gente está bien porque el gobierno ha sabido cómo responder a, a, pues, a este desastre global, ¿sí?
0: Wow. y hablando de eso, o sea, hablando de, 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 de esas condiciones un poco a las que nos arroja la cuarentena, ¿cómo ha sido tu proceso en estos días? <risa>
1: Pues a ver, te cuento un poco, eh, yo cuando, cuando comenzó todo esto <coughs> estaba en Londres y estaba en la mitad de una gira y pues todo fue, o sea, todo fue increíble cómo pasó, pero me, me tocó comprar un tiquete así de último momento antes de que cerraran fronteras, todo pasó así como dos horas antes de que cerraran la frontera canadiense, Pude entrar eh, obviamente pues cancelamos, creo que llevo tres o cuatro giras canceladas ahorita quién sabe cuándo podamos como artistas volver a hacer conciertos eh, ahorita debería estar en Los Ángeles grabando un disco pero pues obvio eso no pasó entonces la verdad eh, es, esto lo he tomado como una pausa porque pues era, lo tenía planeado en mi mente como un momento así como de producción, así un resto de cosas, muchas fechas, discos, cosas, eh, pero pues nada, nada pasó y estoy en mi casa eh, como estamos todos, entonces eh, lo he tomado con tranquilidad, lo he, tra lo he tomado como tratando de, de descansar un poco y de no... Yo sé que muchos artistas quizás sienten esa presión de, de tener que producir algo en esta cuarentena, ¿sí? No sé si vieron como esos posts de Facebook diciendo como que eh, estos genios producieron estas cosas en la pandemia, ¿sí? Entonces uno dice, ay, hijo de madre, tengo que trabajar y producir más, pero la verdad pues estoy haciendo mucha yoga, estoy meditando estoy leyendo eh, como dándome ese espacio eh, porque pues la creatividad uno no la puede forzar y, y, y como no estaba como preparada, nadie estaba preparado para esto pero pues mi vida iba a ser muy diferente en estos meses de lo que es entonces pues tranqui
0: wow me encanta tu sinceridad me encanta cómo abordas todo <risa> Oye, ¿y hace cuánto que tú no vienes a Colombia?
1: Eh, hace relativamente poco. Estuve allá, de hecho estuve desde octubre porque eh, asistí al festival audiovisual de Mont Montes de María. Eh, por la tercera vez creo, segunda, no, segunda vez. Eh, y estuve allá desde octubre hasta enero me estuve un resto de tiempo porque mi abuelita estaba un poco enferma y, y pues quería estar un poco con la familia.
0: ¿Y normalmente tú has tenido como la experiencia de venir normalmente a Colombia?
1: Sí, sí, menos mal que pues he tenido como la, el privilegio y la oportunidad de, de poder ir a visitar a la familia. Eh, he tratado como de... de, de de conectarme lo más que pueda con, con artistas en Colombia o con activistas o con gente pues haciendo cosas que, que me interesan allá como para crear un poco la relación y para que cuando vaya, además de ver a mi familia, pueda trabajar un poco y pueda como construir eh, cositas con gente como ustedes. <risa>
0: <risa> Sería genial. Oye, y en esa experiencia un poco de poder relacionarte cercanamente con Colombia, ¿Qué sonidos, qué, qué, qué referencias tú crees hay en tu música y hay también en tu experiencia personal? Porque, bueno, todo lo que a uno le gusta no lo lleva siempre uh -huh. hacia su propia creación, pero ¿qué sonidos te parecen importantes, relevantes para hablar de Colombia?
1: ¡Wow! Pues, a ver, en Colombia yo creo que tenemos, bueno, una riqueza musical así como increíble, ¿sí? Y... Y así no haya pasado tanto, o sea, yo ya no vivo en Colombia hace 20 años y, y quizás, como decíamos antes, quizás pues he estado más expuesta a cosas aquí, artísticas, aquí en Canadá. Eh, me parece que cada vez que voy, cada vez que veo algo de Colombia me parece tan chévere eh, cómo se conserva el, el folclore eh, y cómo la gente tiene una manera como de de crear algo nuevo con ese folclore ¿sí? no de solo dejarlo en el folclore de los abuelos, sino de seguir para adelante y, y crear sonidos nuevos o propuestas nuevas eh, mi, mi familia vive en Bucaramanga eh, y casi siempre paso bastante tiempo en Bucaramanga, eh, que pues de chiquita nunca la verdad iba, entonces es como chistoso que ahora de adulta esté en Bucaramanga toda hora pero eh, pues allá hay un combo de gente muy chévere haciendo jazz, de hecho, que pues fue lo que yo estudié en la universidad, pero hace mucho no tocó jazz, pero hay gente allá haciendo eh, jazz y, y, y me parece tan chévere como uno nunca esperaría que en Bucaramanga hubiera jazz, si ¿sí me entiendes, pero eh, mis amigos están allá dándole y, y como educando y... y y, no sé, inspirando a otras generaciones de músicos que quizás no estarían expuestos a ese tipo de música si ellos no estuvieran allá.
0: Claro. Qué bacano que hayas tenido esa conexión porque yo sí creo definitivamente que los sonidos colombianos son una fuente de creatividad muy grande uh -huh. que le puede dar muchas referencias, muchas herramientas a los músicos también para construir unos universos distintos, ¿no? total para hablar de ese universo que tú has construido, hay que hablar un poco de, de, de tu trabajo, ¿no? Algo de información que encontramos es que tú tienes cinco álbumes independientes uh -huh. y que has grabado dos con el apoyo de Rins Japan y de IW Japan. Hablemos uh -huh. un poco de, de esos álbumes, ¿no?
1: Eh, sí, pues a ver, ¿qué te cuento? Eh, Japón ni idea, nunca he ido a Japón, de hecho es muy chistoso porque eh, no conozco a los de la disquera, sí. Pero, pero ya hemos tenido una relación así profesional durante varios años y siempre me han mostrado muchísimo apoyo con mi música, no sé por qué, no sé cómo, no sé cómo me encontraron, todo es como muy mágico, <risa> pero eh, sí, hay un par de disqueras en Japón que que han lanzado mis discos después de que yo los lancé como artista independiente. Ellos me imagino que lo encontraron en Bandcamp o en Spotify, en iTunes, no sé. Y me contactaron y me dijeron, ve, queremos lanzarlos aquí en Japón y, y también queremos hacer copias físicas y queremos ayudarte. Entonces, pues, chévere. Todos en, los de Tokio es gente muy bacana. Um, y el resto de los discos los he sacado independientemente. Eh, la verdad, no porque quiera necesariamente, pero porque ha sido difícil eh, encontrar apoyos en el mainstream de la música. ¿sí? Claro. Eh, mi música como pues como estamos hablando, es un poco rara, no tiene como una categoría específica. Entonces creo que... Bueno, también yo vivo en Canadá y toda la mayoría de mi música es en español. Eh, son muchas, muchos factores, creo. Eh, pero me parece que ahorita la, las oportunidades que tenemos como artistas son increíbles. O sea, uno puede lanzar un disco mundialmente desde su casa, ¿sí? Entonces... Eh, pues la tecnología ha ayudado muchísimo a, a que uno no se sienta ay, que no puedo lanzar mis cosas no, nadie va a escuchar mi música o sea, menos mal mi música ha cogido, perdón, ha cogido un poquito de, de vuelo eh, en, en como comunidades en diferentes partes del mundo no sé por qué, o sea, no sé cómo pero, pero y
0: es especial ahí.
1: <risa> <risa> sí, y o sea, me siento muy muy afortunada como de, de, haber ten, de, de tener esos apoyos de gente, de otros músicos, eh, y también, sí, de la tecnología, yo diría que eso ha sido como un cambio radical en los últimos 10 años.
0: Y a mí personalmente cuando nos pusimos un poco como a pensar en, en invitarte a este primer episodio de, de Virus Sonoro, me pareció impactante, yo quedé un poco como como Muy sorprendido, me pareció súper interesante el hecho de, de, de que seas una chica que haya nacido en Colombia. Que tengas este sonido tan específico, tan marcado, tan propio tuyo. Mm -hmm. y, y un poco eh, frente a, ese, a esos temas, o qué, qué es lo que hay detrás de lo, de lo que tú haces, ¿no? más allá de, lo, de los sonidos, un poco qué narraciones, qué formas, qué temas aborda tu música.
1: Eh... A ver... No sé.
0: <risa> es eh, permitido no saber.
1: <risa> no, es una pregunta es chévere. Como que me hace pensar. Eh, en realidad yo trato de escribir lo que esté sintiendo, ¿sí? Eh, a veces es tristeza, a veces es felicidad, a veces es sobre amor, a veces es sobre injusticias... Que, que veo que me impactan, eh, de chiquita yo estuve muy metida como en el, en el mundo clásico, como, como había hablado antes, y canté en muchos coros, entonces pues la música coral ahí llegó a, mi, a, a lo que escribo, sí entonces por eso tantas voces, por eso como que el énfasis en, en, en cosas corales eh, pero en términos de la temática sí es como lo que estoy sintiendo en, en cada momento, en cada año, siempre cambia. Siempre estoy cambiando, <ríe> como todos, pero cada disco va cambiando con, con uno, ¿no?
0: No, eso es lo súper bacano de, de los artistas independientes, ¿no? Uh -huh. No tener que estar dándose a un libreto o una personalidad construida, sino uh -huh. simplemente poder experimentar con tu música. sí. Y, y hablemos, hablemos un poquito también para, para ir también concluyendo un poco con la entrevista de los lugares donde tocaste antes de la cuarentena, ¿no? En <ríe> esta, vida, <ríe> esta vida musical que también se construye de, de conciertos, de fiestas, de toques. ¿En dónde ha estado Chiquita Magic y cuál ha sido un escenario significativo para tu carrera?
1: ¡Wow! Um, uf, <ríe> ¡Qué pregunta! Um, pues... A ver, hace como mencioné antes, eh, hace tres años eh, tuve la oportunidad de conocer a mis héroes musicales que son Louis Cole y Genevieve Artari y toda la gente de Nowhere, que es una banda increíble basada en Los Ángeles, tienen que, no sé, mirar la música, es, es increíble. <risa> Eh, pero anota, anótenlo, anótenlo. Eh, pero ellos como bueno nos hicimos buenos amigos y he tenido la oportunidad, ellos me han dado como una plataforma así eh, increíble y con ellos pues he viajado yo creo que es lo, es lo más que he viajado en mi carrera eh, pero bueno, ¿adónde? ¿a dónde? En todo el continente suramericano, Centroamérica, más que todo México, eh, Norteamérica, Europa... Y bueno, todavía no, no he llegado a Japón y a Australia y a la India de África. Eso es, me faltan, me faltan. Eh, quiero, no, quiero, sí. quiero ir a Tokio. Estoy loca por ir a Tokio a conocer a mis disqueras, a conocer a la gente que me ha estado apoyando. Eh, y estamos hablando, de hecho, de hacer una gira con ellos en septiembre, pero pues, como ya sabemos, nada, nada es concreto en este momento. Entonces, pues... O sea, están los planes, pero quién sabe cuándo podamos volver a viajar. Eh, y un escenario así que me haya impactado tiene que ser... Eh, bueno, con, abrimos, abrimos para los Red Hot Chili Peppers con Louis Cole en, en el DF, en la Ciudad de México, hace creo que ¿cuántos años? Hace tres años. Y fue increíble, o sea como un estadio lleno de gente, 16.000 personas, fue así como alucinante, eh, y yo creo que eso sería como el concierto que quedó en mi cabeza, así como wow, qué increíble esta experiencia.
0: Bueno chiquita, yo creo que en la cabeza de todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, queda el que hay una nueva propuesta, un nuevo sonido que explorar, si se pega uno de googleada ahí con Chiquita Magic y no, bueno, agradecerte por haber aceptado la invitación y alentarte a que a pesar de estas condiciones que estamos viviendo puedas seguir construyendo una música tan bacana y que llega a nosotros de una forma tan especial
1: tan lindos, ¿no? muchas gracias a ustedes por esa propuesta tan bacana que están haciendo para los jóvenes y para todos eh, muchas gracias por invitarme y pues les mando un abrazo muy grande desde Montreal para el Caribe
0: bueno y desde Montería acabamos con esto, no, este fue el primer episodio de Virus Sonoro estos fueron los beats del encierro con Chiquita Maik.